0: Vous êtes sur RTL. Le journal avec vous, Dominique Tenza. Bonjour Dominique. Bonjour Jérôme et bonjour à tous. 70 ans de règne et 4 jours de fête, le Royaume-Uni célèbre la longévité exceptionnelle de sa souveraine.
1: Et depuis Londres, on va retrouver dans un instant Marie Billon. Vous allez nous donner, Marie, le, le programme de cette première journée de fête
2: oui, on va parler de la reine au balcon, des soldats devant le palais, une célébration proprement royale.
1: Merci, on vous retrouve dans, dans quelques minutes Marie. Après 5 jours de délibération, les jurés ont donné raison à Johnny Depp, son ex hamburger devra lui verser 15 millions de dollars reconnus coupables de diffamation. Et puis dans ce journal, nous reviendrons également sur la mise en place de cette cellule chargée d'indemniser
0: les victimes de prêtres pédophiles. Le montant des enveloppes vient d'être fixé. Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous allez surfer avec le cadeau de la France offert à la reine à l'occasion de Jubilé. Oui, alors on a
1: hésité entre un foulard et un cheval, on a plutôt choisi le cheval,
0: on s'est dit que ça serait plus pratique. Cataclope, à tout à l'heure.
1: RTL Matin. L'épilogue d'un long procès très médiatique cette nuit avec au final un vainqueur, Johnny Depp, même si le comédien et son ex-femme ont tous les deux été reconnus coupables de diffamation envers l'autre. Les jurés n'ont clairement pas infligé la même amende. Amber Heard devra verser 15 millions de dollars de dommages et intérêts à la star de Pirates des Caraïbes. Le tribunal n'a pas cru à la version du mari violent qu'elle avait dépeinte durant des semaines lui a été condamné de son côté à verser à la comédienne 2 millions de dollars Amber Heard s'est dit dévasté Johnny Depp lui a remercié le jury de l'avoir je cite rendu à la vie écoutez Benjamin Chu il est l'un des avocats de l'acteur
2: nous avons été très
1: honorés d'aider M. Depp à faire en sorte que son cas soit considéré
0: équitablement tout au long du procès
2: Maintenant que le jury a rendu
0: son verdict, il est temps de tourner la page et de regarder vers le futur
1: Un propos recueilli aux états unis par notre correspondant Lionel Gendron et RTL 6h32
0: Queen Elizabeth II's Platinum Jubilee.
3: Le jubilé de la reine Elisabeth II. 70 years on the throne. 70 ans de règne. On RTL. C'est à vivre sur RTL.
0: Et l'on poursuit donc notre matinale spéciale en direct de Londres à l'occasion du jubilé de la reine, 70 ans après son accession au trône.
1: C'était le 6 février 1952, à la mort de son père Georges VI. Longévité inédite et qui restera sans doute un record au Royaume-Uni. Le pays tout entier et la capitale notamment s'apprête à fêter sa souveraine comme il se doit. Fagnon, drapeau, portrait géant ont été accrochés. On vous retrouve Marie Billon en direct de Londres. Alors dites-nous en un peu plus sur le programme de cette journée.
2: Écoutez, le principal, ça se passera devant Buckingham Palace sur l'avenue qu'on appelle The Mall. D'ailleurs, il y a déjà des dizaines de personnes qui sont installées et qui ont passé la nuit là pour voir passer la parade militaire qu'on appelle Trooping the Color parce que c'est bien le début du jubilé aujourd'hui. Mais c'est aussi l'anniversaire officiel de la reine qui est née en avril mais qui a un anniversaire officiel en juin. Et il y a toujours cette parade militaire, 1500 soldats, 200 chevaux de la musique militaire. La reine va recevoir le salut des troupes. Alors cette année, elle le recevra a priori depuis le balcon de Buckingham Palace et puis elle va rester au balcon, rejoint par le reste de sa famille pour voir passer la parade aérienne un petit peu plus tard en début d'après-midi et puis en fin de journée c'est pas fini, il y aura une, une cérémonie et une tradition très très britannique qui est l'allumage des feux de joie 1500 feux de joie seront allumés dans tout le Royaume-Uni et c'est la reine qui en touchant ce qu'on appelle le globe des nations du Commonwealth une sorte de globe des nations sur lesquelles elle règne ou l'Empire britannique a régné, elle va toucher ça et ça va donner le signal au prince William qui sera resté à Buckingham Palace puisqu'elle sera retour. À Windsor, ça donnera le signal à William d'allumer le principal feu de joie qui est devant Buckingham Palace et les 1500 autres à travers le pays seront aussi allumés.
1: Voilà une première journée bien chargée, pleine de, de symboles. Adélaïde de Clermont-Tonnerre est avec nous dans ce studio, directrice de la rédaction du magazine Point de Vue. Vous allez nous accompagner toute la matinée. Un, un mot sur cette ferveur autour de la reine. On a l'impression dans les images, les témoignages que, que tout le monde l'aime. Quelle est la part de fiction et de réalité
2: Là, on est vraiment dans la réalité parce que si on regarde les derniers sondages, Bon, il y a toujours une petite variation, mais on est entre 88% et 92% d'opinions favorables. Autant dire que les Républicains sont relativement malheureux. Ils ont pour l'instant peu de chances mmh. d'arriver à faire changer le, le système. Elle a vraiment réussi, euh, au fond, à devenir une valeur refuge, euh, à être une sorte de, de phare dans les moments difficiles. Et le pays en a connu beaucoup ces derniers temps, que ce soit évidemment la pandémie, mais aussi euh, les crises du Brexit. Elle est celle qui, au fond, allie les gens les plus contraires et permet de redonner un sentiment d'unité nationale.
1: Jusqu'à 88% de cote de popularité, certains en rêveraient oui. chez nous. Je crois. Adélaïde de Clermont-Tonnerre je rappelle Cartel en partenariat avec votre magazine Point de vue propose à l'occasion de ce jubilé une série de huit podcasts. Vous allez pouvoir découvrir cette semaine le septième épisode consacré aux passions et aux petits plaisirs de la reine, disponible sur toutes les plateformes sur votre application
0: RTL. On marque une courte pause et dans un instant on va revenir sur l'audition de Gérald Darmanin hier face au, au Sénat. Le ministre qui semble esquisser un, un tout léger, mais à culpa. À tout de suite, il est 6h36. Jérôme Florin,
3: RTL matin jusqu'à 7h.
0: RTL matin. RTL, il est 6h37, la suite du journal de Dominique Tenza face au, au sénateur. Hier, Gérald Darmanin semble avoir clairement changé de ton. Le ministre de l'Intérieur et,
1: et la ministre des Sports étaient auditionnés hier au Sénat. Et s'ils maintiennent leurs chiffres, de 30 à 40 000 spectateurs venus sans billets ou avec de faux tickets, euh, dans la forme, hein, Gérald Darmanin a semblé dessiner une forme d'excuse pour, je le cite, l'utilisation disproportionnée de lacrymogène, Mais pas question d'endosser seule la responsabilité du fiasco. Retour sur la séance de questions-réponses entre les ministres et les sénateurs avec Christian Olivier.
2: À Fleury-Moucheté, le ministre de l'Intérieur et la ministre des Sports visent la Fédération Française de Football organisatrice des fameux préfiltrages avec Stadier. On verra le retour d'expérience, mais euh, c'était la deuxième fois que c'était utilisé.
3: L'UEFA ne croyait pas à ces statistiques. Alertés par les Stadiers, qui étaient eux-mêmes surpris de cette proportion de faux ils se sont demandés si ce n'était pas les stylos chimiques qui étaient défectueux. Et ils sont venus en rapporter au Stadier.
2: Une désorganisation nécessitant plus d'effectifs sur le parvis du Stade de France, avec nœud de la polémique 30 acteurs. 40 000 Anglais, d'où la saillie de la sénatrice Marie-Pierre de Lagontrie. Les Français ont l'impression que vous
0: leur racontez ce qu'on appelle des carabistouilles. Montrez ces images prises par l'hélicoptère et nous pourrons voir de manière précise les flux de personnes qui ont ou non circulé.
1: Du rouge de Liverpool de plus en plus et
2: Gérald Darmanin de moins en moins diplomate. Le
1: club de Liverpool n'est pas un club comme les autres. Je vous rappelle la finale de Ligue des Champions en
2: 2019. Même difficulté de faux À l'issue de ces trois heures d'échange, la conclusion entre dégagement en touche, mise en garde et apaisement.
1: Nous n'organisons pas les matchs de football en France. Nous n'éditons pas la billetterie,
2: nous n'embauchons pas les, les stadiers, nous ne contrôlons pas ces billets. La responsabilité est au moins copartagée. Tout
3: ça ne retire rien au fait que ce club de Liverpool est un grand club. Soyez vraiment persuadés de notre mobilisation la plus complète, la plus totale, pour faire du match France-Danemark de vendredi soir une bien meilleure expérience pour nous tous.
1: Christian, Olivier, Emmanuel Macron se rend aujourd'hui à Marseille avec le nouveau ministre de l'éducation nationale, Pape Ndiaye. Le président doit visiter une école du futur. Son projet lancé en septembre dernier, il était question notamment de permettre aux directeurs de recruter eux-mêmes les professeurs.
0: L'église va payer pour les crimes de prêtres pédophiles et on sait maintenant combien.
1: L'instance nationale de reconnaissance et de réparation a établi un protocole et une grille d'indemnisation. Cela pourra aller jusqu'à 60 000 euros. Les premiers versements auront lieu d'ici la fin du mois, Marie Guerrier.
3: Alors pour les premiers dossiers hein, que l'instance vient de traiter, les montants vont de 8 000 à 21 000 euros. Et selon les situations individuelles, ça pourra donc aller jusqu'au plafond de 60 000. L'INIR prend en compte les faits subis par la victime, leurs conséquences sur sa vie et les manquements de l'église dans le traitement de l'affaire. Une échelle de gravité qui va de 1 à 10 a été établie pour chacun de ces trois axes. Les faits par exemple, ça va de l'exhibition sexuelle, le niveau 1, jusqu'au viol multiple pendant plus de 5 ans, le niveau 10. L'échelle des conséquences, elle débute à perturbation sur le moment pour aller jusqu'à invalidité reconnue en passant par perturbation durable qui a nécessité des soins. L'INIR est composée de psychologues, juristes, magistrats, spécialistes du médico-social. Elle fait la synthèse des informations fournies par la victime et par le diocèse concerné pour ensuite décider du montant de la réparation. La procédure peut prendre de 3 à 6 mois. L'instance doit recruter des référents supplémentaires pour réduire les délais.
1: Marie Guerrier. En sport, surprise hier à Roland Garros. Le Norvégien Ruth s'est qualifié pour sa première demi-finale en grand chelem en battant le jeune prodige danois Holger Rune Il sera opposé au croate Marine Silic, qui n'a jamais atteint le dernier carré à la porte d'Auteuil. Chez les dames, la numéro 1 mondiale, Iga Zviatek, s'est qualifiée sans souci. 33e victoire d'affilée pour la polonaise. Les demi-dames, c'est le programme du jour. Zviatek contre la russe Kazatskina et la jeune Coco Goff contre l'italienne Martina Trevisan.
0: Merci beaucoup. Dominique